1: ヒューマンインタビュー番組ですトップに上り詰めるまでのライフストーリーからどんな人生のヒントが得られるでしょうか進行役は辻汁奈が務めますそれでは番組の案内人をご紹介します財産ネット企業調査部長藤本信之さんです
0: 毎度相場の,福のこと藤本でございます3月最後の放送ということで,年度,末です、ね、年度末ということですねやはり鳥を飾るのはという形でですね、は
1: い、今日は
0: すごい企業に来ていただいておりますので
1: はい今日の「ヒューマン」にもぜひご期待ください企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りします
0: ラヒューマンココン講座
1: 。それでは今日のヒューマンをご紹介します。第26回のゲストは証券コード3548東証一部上場バロックジャパンリミテッド代表取締役社長兼最高経営責任者村井博之さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ます
1: では藤本さん会社の紹介をお願いします。はい。
0: バロックジャパンリミゼットは東京都目黒区青葉台に本社があるギャル系の医療服飾雑貨の SPA 製造業小売業という形になります。主力ブランドはマウジー、スライ、アンホールトなどがあります。2000年に渋谷109にマウジーを出店したのが最初ですが、店舗でカリスマ店員が販売し、顧客のニーズを把握し、人気の出そうな製品を多品種少量生産することによって、急速な成長を遂げました。筆頭株主は中国の靴製造小売りで2万店舗以上持つ最大手ベルインターナショナルで、合弁で中国にも進出しています。現在、日本では368店舗、中国では227店舗運営している企業となります
1: マウジースライというと「うん、来たことある」っていうふうにお伝えしたいんですけど、うん、細身なんですよすごく。憧れではあるんですけど、すっごいスタイルが良くないと着こなせないっていうイメージを私は持っています
0: そうですね、僕も TGC で見たんですけど、はい、いや、まあ、当然なんですけど、モデルさん、細いですからね、めちゃく
1: ちゃ細いですよね。ね実際にあの楽屋の
0: 方に行くとですね、まあ、本人あ、おられるんですけど、むちゃむちゃ顔がちっちゃくて、むちゃむちゃ細いですよね、外から見るより、やはり全然違って見えますけどね
1: 藤本さんも大興奮ということですが、はい、今日は村井さんの人生にロックオン。今から村井ヒューマンの生態を探るべくトップに上り詰めるまでの人生についてたくさん質問します一問一答形式でお答えくださいそれでは用意スタート年年月日年齢は
2: ええー、1961年昭和36年7月26日生まれで,です
1: お父さんの職業は
2: いいろんんななこととをやってた人人ですけど、はいまあ、一般にはあの人といとには廃う別人をめ俳人はい、はい、
1: <笑>兄弟は何人
2: えっ、ー、と弟が一人います
1: 子供の頃は一言で言ってどんな子
2: 生意気な子だったと思いますね
1: 勉強スポーツどっちら好きでした
2: 勉強もスポーツもどちらも好きではないんですけども、まあ、勉強の方が成績が良かったかもしれないですね
1: 初恋は
2: 何歳初恋はちょっとね記憶にないですね
1: 相手の子はじゃあ覚えてないということですね
2: そうですねそこだけ記憶が失われてしまったっていうか<笑>まあまりにあのうちってあの社員 1,600 人、はい、女性ほぼ8割が女性なんでですね、うん、女の子のことをなかなか覚えられないっていう意味ではちょっと記憶が呼び戻せないな<笑>
1: 国語算数英語理科社会どの科目が一番得意
2: えっ、ー、とそうですね国語社会そして、まあ、英語も含めて、まあ、語学系が得意科目という
1: 文系ということですねそうですね子供の頃は何になりたかった
2: 子供の頃はですねあの政治家になりたかったです
1: また社長になるとは思っていましたか
2: あんまりそのイメージとしてはなかったですね
1: 社会人1年目はどこでスタートしましまたか
2: キヤノンという今と全く違う,う業界で、えー、サラリーマン1年生をスタートしました
1: 最後の質問です私を一言で表現してくださいい
2: やあの先ほどご謙遜でうちの服が着れないとおっしゃってましたけどまさにうちの服を着るために生まれてきたような方だと
1: <笑>ありがとうございます<笑><笑><笑><笑>
2: 今日はパターンですね
1: 藤本さんでは気になる質問ありましたか
2: 、ま
0: あ、あの女性のことを覚えてないっていうのはあ,、ね、あれかなと思いましたけどね、うん、社員
1: の皆さん聞いたら泣いちゃいますよねそうで,すね
0: <笑><笑>であとお父さんがやはりかなりユニークな方だったっていうのは、まあ句をやられてたっていうのはあるんですけどそれ以外にいろんな,なんか日中あ,のあれですよねとか
2: そうですねあの中国を含めた民間外交とかですね、はいそれから若い頃はそのまだ環境問題というのはそんなにいい世の中で取り上げられる前のちょうど高度成長の真っ只中にまあ将来環境問題が問題になるなとかですね非常にあの先見の銘のある人でしたただ時代よりいつも考え方が一歩二歩早すぎてその時代には受け入れられないという。貴人の一人ですね、うん、ただそ
0: ういうお父さんのところにさまざ、あ、まなです、ね、あの著名な今から言うと本当に有名な方が来られてて、うん、あの村井社長もお会いになら
2: れたとかそうですねそういう意味で言うとあの政治家財界人文化人さまざまな方普通では今もう本でしかお会いできないような方にも、うん、お子供の頃からお会いするチャンスそれから直接お話を聞くチャンスがあって、うん、それはまあ今日私自身がです、ねうん、あの企業のトップとして、うんまあ、経営していく意味においても、まあ、有意義なあ出会いをたくさん子どもの頃にさせていただいたのかなと考えてます
1: 。というかその中でどんな
2: お、まあ、総理大臣経験者、うん、あ時の自民党幹事長、うん、おそれからまあ経団連会長。うんとかまあそういう方からまあ映画監督さん、はい、それから俳優さん,、はいうんそれから演歌歌手の大御所ですね、はい、もうご存命の方はほとんどいらっしゃらないんですけども、
0: はい、逆に言うと子供の頃からそういう方にお会いするっていうのは普通の人まずないと思うんですけど、はい、だからこそあれですよねなんかあの社長はその社会人になられた時もあまり物おじしなかっ
2: たとかいというか。当時ってまあ、企業も体育会社会上下関係非常に厳しいですからまあそういう中で私はちょっと生意気な社員と見られた節があってそれはやっぱりそういう人おじしないというところが原因だったと今反省しております<笑>あと大学時代に中国に留学されてそうですかそうですねまあ、あの大変じゃないって言ったら失礼なですけど時間がたくさんあるんで、うんまあ、長い夏休み長い春休みを利用して、うんえー、中国の大学と行き来をして、うん、またあ日本大学を卒業した後にですね、うんうん、1年総仕上げで、うんえー、中国の大学に行ってただ当時その日本の大学と中国の大学の環境があまりに違いすぎて、うんうんはい、本当タイムマシンに乗っているようなですね、はいこう感覚でしたね日本の大学ってまあ今とあんまり変わらないないのは携帯電話だけみたいなね、はいはい、みんなじゃあ授業が終わったら、うん、じゃあ誰かと一緒にみんなドライブして湘南に行こうとか、はい、夜はレストランで食事しようみたいな、うん、そういうあの楽しい学生ライフとか、うん、それからまあ海山にいい部活合宿に行くとかっていう、うんうんうん、でところが中国に行ったらですね、うん、もう本当にまず電気がない。電気がない,電気がないトイレがない、うん、お風呂がないっていうね、はいはい、生活で、うん、我々宿題を大学でやるのに、うん、電気がないんですね、うん、ホタルの光窓、ま、の雪じゃないんですけど、はい、外の,、はい、あの街灯、はい、街灯とかですねトロリーバスのですね、うん、この,の上に吊るしてあるガス灯、うん、あのオレンジのガス灯の下に行って勉強したと、はい、でしかもまた日本の大学っていうのは、うん、あの大した宿題もなくですね、うんまあ、ちょっと勉強したら卒業で何とかるんですけども,、はい、も山のような宿題を
0: えそれを読みない学らの。下
2: でこう、えーはい、仕上げて、はい、でもこれがやっぱり今の日本と中国の,、うんうん、あの差になってるんじゃないかなってな多分日本も、うん、あのその昭和に至る前までに、うんうん、明治維新からですね、うんうん、ずっと教育重視してきて、うんまあ、詰め込み型でも。とにかくいろんなことを学んで人を磨いてきて、うんはい、まあそれで昭和の発展があるわけなんですけども、うん、まあ中国もそういう形でみんな一生懸命勉強したり努力した結果が今日のまあ発展につながっているのかなという気はします、ね。なるほど。そこからあのキャノンに入社したきっかけとまずどんな仕事されたんですかね、ええ。そうですね。キャノンはですねちょうど中国にですね留学中に、うん、あの当時のキヤノンの副社長を、はい、されてた方が、まあ、出張でお目になった時にアルバイトで通訳したのが、うんはい、きっかけでですね、はいまあ、キヤノンも中国を今後大きく展開していくのでどうですかいと,、はい、ということでお誘いを受けて、はいはい、それであの運よく入社させていただいたという、うん、こ,この頃のキヤノンってグワーッて一気に伸びてるところですよね大田区の、うんまあ、中小企業からこうどんどんどんどん,どん、うん、世界のグローバル企業にこう伸びていく、うん、こうちょうど真っ最中、うんうん、ですからそういう意味では非常に、うんあのー、いろんな体験をさせていたわけです一番仕事もダイナミックで一番いいそ,そうですね、うんまあ、こんなこと言ったら別に内部統制が効いてないわけではないんですけど当時のキヤノンってなんか役員の人とか部長とか、まあ、私たちでも平社員の上役が。まあ、廊下で立ち話したり、うんまあ、みんながこういる机の下のとろこでこう、うん、ひな壇のとろにまぶちを入るわけです、うん、そういうところ、立ち話でもう次々に、もう、うんうん、あのディシジョンがもう決まっていってです、ねうんうん、先へ進んでいくという、うん、非常に意思決定の早い会社だったという印象がありますね、うんうん、ただ、ブラザー合意の円高で、大変なことになったそうなんですよ。まあ、輸出企業に対して、うんえー、円高で1ドルが1円動くたびにですね、うん、月に為替捨損が数十億出るという状況になって、はいはいうん、当時のキヤノンは、うん、キヤノンも含めた多くのですね輸出型企業は、うんうん、まさに経営危機を感じるような、うん、あ非常にシリアスな状態だったと思いますね。うんうんうん
0: ただそこで、えー、やはりそのコストダウンとかさまざまな
2: ところを、ね、やっていったのです、ね、あのそこで言うとそのこんなに為替が動いて、うん、こうどうやって乗り越えていくんだっていう中で、うんうんうんまあ、すごいコストダウンをしていったと、うんうんうん、で当然当時本当にできるのかなっていうのは我々、うんあの働いてる人間もありましたけど、うんうんまあ、それをきちんと克服した会社が、うんうんまあ、キヤノンなり、うんうん、トヨタなりホンダなりは今、うん、世界のグローバル企業としてです、ねそ,ですね、その時に育てられたから、えー、こそですよねそうですね生き抜いてますし、うん、今私がやってるこの事業の中でも、うん、やっぱり社員がいやそんなコスト改善は社長無理ですよという人が多い中で、ね、私自身に体験値がありますからここまではできるというねですね、うんうんこれ本当に貴重な体験で、うん、何がやれて何がやれないのかっていうのはやっぱり昭和の日本のお伸びゆく大企業の中で勉強させてもらえたってことは非常に大きかったですね。う
1: んうん、の今のの日本の円高体制ってここでつけられたんです、ね、そうですよ
0: ねでそこからキャノンからヘッドハンティングでですねあの日本エアシステムっていう飛行航空会社、ね、こちらに
2: 転職されたっていうのはどういう理由だったんですか、ねえー日本はあの国際線は、はい、あ韓国への日本航空の専業とって、はいう、は、こ、いはいはい、全日空とかです、ねうんえー、日本やシステムは国内専業というふうに分,けた、うん、分かれているんですけれども、うんまあ、これはあの国際線を他社にも開放するということで、うんうんうんまあ、全日空と日本やシステムが参入するところが日本やシステムも全日空もなかなかその海外事業を分かっている人材がいない今まで国内だけですからね,ね日本エアシステムの場合はまあ、日本に近いアジア、はい、とりわけ中国にフォーカスして、はいえー、路線展開を、うん、企画していたんで,ですね、うんまあ、そういう意味で中国やアジアに強い人材を求めていて、うん、偶然私がキヤノンで北京駐在してる時に、うん、当時の,その海外担当のヘッドの方が来られてちょっとお手伝いをしたらその方がですね、うん、社長になられてこの自分が社長になって。はい海外を本格的にやるから、はい、ぜひ来てくれということでお誘いをそこも応援なんですよね、えーうん、まあカノンもまああのすごく寛容な会社で、うん、三田不藤雄会長が、はい、まだ当時人事本部長でいらした時ですけど、うんはい、まあ,あの人からこう、うん、壊れていくっていうのはいいことだから、うんまあ、ぜひやってくればいいんじゃないかっていう、うんうん、アドバイスを頂い,いて、うんまあ、それで肩を押されて全く違う世界に行くきっかけ、うん、なるほ
0: どそこで新たな路線中国との路線を開
2: 拓しに行ったということです,、ねですねええ、中国ではまあ当時、うん、北京と上海にしかです、ねえー、日本からの路線がなかったんですけど、うんまあ、あその後大全日空が大連に、うん、そしてジャスがあの,関東省の州に広い広州に入ると。はいはいうんうんでまあ、ご存知のようにその90年代深セン経済特区を中心としたまあ中国に生産拠点を動かそうという日本企業の大きな動きがあってまあそういう中でいくとあの公州路線開設というのは非常に大きな意義があってまあ今あ、中国も,も世界の工場からあのだんだん消費地になってですねそういう工場はまたさらに a アセアンの方に動いてますけども。とはいえ今度今中国の広東省っていうのはまあ中国の IT の一つの開発基地としてまたあの新たなミッションを帯びた町になってきてますのでこの私が微力ながらお手伝いして開設できた日本と広州の航空路線っていうのはいまだにあの日本航空それから中国側の航空会社両方ともですねとってもまあ、重要なな路線になってホンダとかのホンダんはまさにあの航空路線ができるっていうことを前提にしてまあ大出になったっていう、うん、なるほどやっぱりその物流システムがないと、うんねうん、おまあもちろん大きなものは船で運ぶんですけど緊急なパーツ輸送とかですねそれから人間の移動っていうのはやっぱり飛行機に頼らざるを得ないというところですね。うんうんうん
0: まあ、そこでえっとやられた中、ファッションブランドマウジーの創業者の出会いがあ
2: ってでこのマウジーの従業員の仕事で驚かされたたことたとがあっそうなんですね、まあ、あの航空会社に行って、うんまあ、航空会社もまあいろんな試練にただされてる時にちょうどこのマウジーを作った私よりもまあ一回りぐらい違う若い子供たちに、まあ、当時子供たちだったわけですけどもあって。うんうんうんそれで、えー、私自身その109って知らなかったです、うんうんまあ、ビルは知ってましたけど、うんうん、中にどんなものそれはファッションビルっていうのは<笑><笑>知らなかったですし彼らもその中国でものづくりをしなきゃいけないと、うん、いうことで中国に詳しい人を紹介してくださいっていうことである人方の紹介で、うんうん、彼らと知り合って、うん、で、えー、いろんな話をしてるうちに、うん、じゃあそのマウジーを見に来てくださいよって言って、うん、渋谷の109に行ったわけですね。うんうんまあ、そしたらやっぱりそこのこう、まあ、パッションというかね熱気たりはまあすごいということと、うんうんうん、それからその後に訪れた彼らのまあオフィスで仕事をする人たちのこの熱意っていうのは、うんうん、大企業にはない熱意、うんまあ、大企業って、まあ、どんな優秀な会社でも、うん、ぶら下がり社員と呼ばれる人はいいね一、まあね<笑>うんまあ、日ネットサーフィン昔は新聞今ネットサーフィンしてあんまり生産性のない人っているわけですけども。うんこう一人人としてその生産性のない,人はい,ない、うん、みんながやっぱり目を輝かして仕事をしているというところに、うん、あのまず感動したということと、うん、それから当時のやっぱりマウジ自身が別にその誰もビジネススクールを出た人もいないのに、うん、大手アパレルよりも高い利益率で、うんえー、利益を出してたというところですね、うんうんまあ、ここに本当に目から鱗でしたね。うんうんもともとにファッションが好きな方が仕事しててそれがそうです、ね、っていうことですよねそうなんです,、ね、ですから当時の,その創業期の社員って決してその高学歴でもない、うん、それから社会の優等生でもない、うん、だけどもやっぱりこと服作りファッションに関しては、うん、あのすごい情熱と熱意があってやっぱそれがですねいい結果を生み出すもちろんそれは基礎となる才能っていうのは、うんうん、多分若い時にとか小さい時に身につけたものなんでしょうけども、うんうん、この会社の創業期を見た時にやっぱり人というものに対する見方っていうのがね、うんうん、やっぱりその大きく変わりましたね。人にとととっって重要ななものののは何なのかいいううことの見方が変わたでやはりここに参加してみようと。そうですね。まああのー、この子たちをですね束ねてきちんとした企業にすれば、うん、無限の可能性があるっていうのが、うんうんまあ、当時の実感で、うん、ですかさず航空業界から足を洗ってですね、うん、ここに参加したという。うん、でこれ一気に成長した中で
0: 一つ転機があったかなと思うのが、ええ、いわゆるそのファスト発祥の方にも進出され
2: ていった。はいあの109っていうのはやっぱり究極のそのまあニッチビジネスで最っぱりですね服好きもう服のためにはお財布のお金全部使ってもいいやっていう若い女の子がまあターゲットコンシューマーだったんですけどちょうどそのうんバロックを作ってからですねニューヨークに出張している時にニューヨーヨクでサブプライムローンが起こるんですね、はい、でサブプライムローンっていうのはその後のリーマンショックっていうこなんですが株が大きく落ちると、はい、ダウが落ちて、うん、でダウが落ちるとですね、うんえー、前日までその賑、うん、わっていたいわゆる有名ブランドのお店に人がいなくなってしまうと、うんうん、でアメリカって非常に消費がドラスティックで、うんえー、経済危機が来るとまずその、うんアッパーミドルからレイオフになっていく給料の高いやつからクビにしていくっていう形なんで、うん、その一番消費をしていくアッパーミドルの人たちが物を買わなくなってしまう,、うんうんうん、ただ私は何かですねそのニューヨークっていうのは、まあ、ひらめくことがあって、まあ、昔キャノンの時もねプ、うんうん、ラザ合意っていう、まあ、一つの経済の転機で大きく日本の経済に影響を与えるっていうのを経験してますから。うんやっぱりアメリカで大きな株の暴落とか回り角があるのはこれはもう遅から早から日本にこの津波がやってくるなということで人々が消費意欲を失った時に果たして今の109に熱狂する女性たちがですねまあ当時のうちの服だっ,ってそんなに安いわけじゃなくてまあデニムでも1本1万円以上するそういうものにまあ全財産というか。お財布の中全部使う,っていうという疑問がありました、うんまあ、そういう中でこのいわゆるサブプライム、うん、そして、えー、リーマンという中で、うん、欧米の経済が疲弊していく中で、うんまあ、欧米ではフファァストファッションが台頭してくる、うんうん、で日本もこの流れに乗り遅れたら大変だと絶対に日本にこういう時代が来るということで、うん、ザラ H&M があのテスト的に日本に上がってきてましたけど、うんまあうん、本格展開する前に。うんまあ、黒船を迎え撃つコンテンツとして、うんまあえー、アズール・バイ・マウジーというファストファッション型の業態を立ち上げて、うん、今ではこれがバロックの売り上げの半分を支えている、うん、い日本柱になったと柱が一つ増えたとはいうう、ね、え一番最初アズールをやると時には、うん、社員反対、うんうん、全員反対,、うん、反対役員会も全員反対ということで、うんまあ、社長の代表権を行使してあの失敗したら私はもう全責任取りますからやらせてほしいということで、うんうんうん、あの社員がみんなそっを向いてるんですね、うん、人も全部外部からされてこなきゃいけないっていうことで、うんうんうんまあ、これが本当私にとってみると、うんうん、あの私のアパレルの創業だったなという、うんうん、それまではまあ一応経営としてファッションを見てるんですけど自分自身でブランドを作ったことなかったわけんですけど、うんうん、このアズールはある意味、うん私自自身がが分で手がけたブランドという、うん、気がしてますねなるほどこれをもって上場まで来たっていうことですよね,そうですねう
1: 銀座に自由がある時代ですからね、うんうんうん、でもそれを先読みすることができたっていうことですよね、うんうんうん、ここまでは村井さんの過去を振り返る「村井ヒューマン古今東西」をお送りしました
0: 「村井ヒューマン」現在未来
1: ここからは現在未来のお話を伺っていきます
0: 村井社長御社にとって人とは何
2: でしょうかまあ人とは宝なりというのが、はい、私のお、うん、まあ、理念ですね、うん、やはり人材こ
0: そが宝であるとやはり会社はいろんな事業いろんなことをするけどそれをするのは AI でやってくれるわけじゃないのでやはり人
2: ということですかあのどんな優秀な経営者がいてもまあマネージメントチームがあったとしてもやっぱり我々ファッションそれからものを作ってものを売るっていうのはこれ経営者にも経営チームにもできないことでじゃあいかにいい商品開発してもらうのかデザインしてもらうのかそしてそれを販売してもらうのかやっぱりこれは人に頼っていかなくてはいけないということでやっぱりその人たちの,その能力や魅力を最大限引き出すために。何をやるのかというのが、うん、まあ経営の仕事逆に経営の仕事はそちらが
0: 、えー、人を気持ちよく働かせ働いていただくという感ですよね。ねえー、なるほど、うん。今後バロックチャーバンをどんな会社にして
2: いきたいですか。まあ将来はですね、うん、やっぱり世界の人々がこのバロックの中に集うという会社にしていきたいと。うんうんうん、で、まあキーワードあるわけなんですね。はい、どんな違う価値観を持っている人でも、うん、やっぱりそのファッションのない国はないんで。うんうんうんまあ、私よくあの中国で講演するときに「シシャンウコジエ」という言葉を言いますこれはファッションに国境はないという意味なんですけどもまあそういう意味でえやはり世界の人たちが自分たちの生きてきた背景や価値観が違ってもファッションというものをテーマにですねえいろんなことを共有できるし共感できるというまあこれを体現できる会社にしていきたいといなるほどちなみに最後の質問なんですけど、はい、10年後の村井社長は何をされていますか。まあ10年後はですね、うん、まあある意味あの私自身、うん、まあ日本に限らず、うん、その10年後どこにいるかわかりませんけど、まあ今言ったようなことを実現するために世界のどこかで、うんうん、まあ身を焦にして働いてるっていうのが私の理想ですよね。うん、なるほ
1: ど。これから中国っていうのは今以上にどんどん大きくなっていきそうですけれども、うんうん、そのあたりもこう中国を中心にしてバロックジャパン・リミテッドが広がっていくっていうこともありそそううなんです、ね、そうですすね
2: あの中国は多分もうあと数年もするとですね、うん、売り上げで日本を超えてしまうし、うんまあ、利益でも日本を超えてしまって、うん、でさらにこの中国から先っていうのが、うんまあ、10年後のテーマになっていくのかなということですね。
1: 今日のゲストは、証券コード3548、東証一部上場、バロックジャパンリミテッド、代表取締役社長、兼、最高経営責任者、村井博之さんでした。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さておお別れのお時間です御社にとって人はという質問があったんですが、うん、こちらの社員の方、うん、インスタグラムのフォロワートップの方97万ぐらいだということですよね、うん、ここまでのお相手は「
0: 藤本信と
1: 辻るなでお送りしました
0: それでは来週のヒューマンにもご期待ください
1: 企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りしました。